0: 1745年，一个隆冬的夜晚，一辆马车驶入了俄国圣彼得堡的东宫。从马车上走下来一位冻得瑟瑟发抖的女孩，她叫 Sophie。这个来自德国东北部的 Stettin g 的女孩，就是我们今天故事的女主角。她后来的名字，大伙儿一定不陌生。她就是用开明统治把俄国带入现代社会，并奠定了当今俄罗斯的欧洲版图的大帝叶卡捷琳娜二世。对，你没听错，这个被称为大帝的女沙皇是个德国女人。他统治俄罗斯整整三十四年。咱们先说说 Sophie 的家乡 Stettin， 呃，这个地名和中国历史还真有点关系。呃，清朝北洋水师的两艘巨型铁甲舰定远和镇远就是在这儿的造船厂 Fulcan 建造的。当然，这个地方现在已经不属于德国了。二战结束的时候，被斯大林大笔一挥划给了波兰。当地的德国居民也被强行轰走，这个地方现在叫石切青啊，想起来了吧？如果你感兴趣，可以去欧洲旅游的时候找机会去看看。好，咱们言归正传，呃 ，Sophie 是普鲁士一个叫 a n h a l t s e p p s 小公国的公主，呃 ，Stettin g 呢就是在这个小公国，他的父亲是大公，同时呢还统帅着当地的普鲁士军队，因此呢很少有机会回家。他母亲呢，又常住在巴黎。那小 Sophie 身为公主，虽然衣食无忧，但是很少有人过问她的教育。英语有个词叫 self-made man， 指一个人自我塑造成才。那么从这个意义上说呢，这个 Sophie 算是一位 self-made lady。这个普鲁士国王弗里德利希二世第一次见到小 Sophie 的时候，就被她的文学修养和机智的谈吐给惊着了。这么个有知识、内涵底蕴的孩子，不能就这么被遗忘在一个偏远的小公国里啊！得嘞，为普俄两国的友好关系尽点绵薄之力吧。中国不是有昭君出塞吗？咱们来个 Sophie 出塞吧。嫁谁呢？呃，俄国当时的王位继承人彼得，哎，他也是一德意志人。哎，这怎么回事啊？俄国当时的女沙皇伊丽莎白·彼得洛夫娜终生未嫁，这个王位继承人呢，就只能从她姐姐的孩子里找。她姐姐呢，嫁到了德意志北部的 Holstein 公国，那么彼得呢，就出生在 Holstein。呃，以至于到俄罗斯去当太子的时候，这彼得连俄语都不会说。更令人遗憾的是，这位太子对他的新祖国毫无兴趣。17岁的时候，还成天玩那种用木头和锡做的这个玩具兵游戏，基本上是一长不大的孩子。而远在德意志的这个 Sophie 的母亲呢，她不可能了解这些情况，一心以为彼得是一钻石王老五，于是呢，就和普鲁士国王一拍即合，走，丫头，咱们出赛。哎，这就回到了咱们开头说到的那一幕。到了圣彼得堡之后，彼得明确的告诉 Sophie， 他对她毫无兴趣。他真正爱恋的是姨妈伊丽莎白女沙皇的一名侍女，但是迫于姨妈的威慑，才不得不同意与 Sophie 成婚。Sophie 和彼得也真是截然不同的两类人。这个德国女孩更愿意融入自己的新祖国俄罗斯，开始刻苦的学习俄语，经常学到深夜。据说后来还能用俄语大段大段地背诵这个东正教的圣经，并且他还皈依了东正教。有个小插曲，呃，小时候在德国的城堡里 ，Sophie 养成了光着脚在屋里来回走动的习惯、呃。这个习惯显然不适合异常寒冷的俄罗斯。不久，他就病倒了，得了肺炎，而且高烧不止。大伙儿以为他时日不多了，于是就到处去找这个新教牧师来给他做临终祈祷。这俄罗斯啊、呃，大伙知道他是信东正教的，所以这个新教牧师不太容易找到。这好不容易哎，真找着一位。这 Sophie 呢，却提出来，他已经是俄罗斯人了，他需要的是一位东正教的神父。咱们中国人很难想象，这句话在笃信宗教的俄罗斯人民心目中会产生什么样的奇效。总之，这个 Sophie 的愿望实现了。什么愿望呢 ？Fonduhusen g l e p s o v i a n 得到俄罗斯人民的爱戴。这时，她已经有了一个俄国名字——叶卡捷琳娜。虽然得到俄罗斯人民的爱戴，但她始终没有得到丈夫的爱。1745年9月开始的这段婚姻持续了17年，但是两个人的吃住完全都不在一起，而且形同路人。这个时候的彼得已经三十多岁了，虽然不再整天摆弄那些玩具兵了，但是仍然一如既往的心系普鲁士，对自己的第二祖国满怀蔑视。这个伊丽莎白女皇去世后，彼得继位，称彼得三世，一登基就大刀阔斧地改造俄罗斯的政治生态，宣布实行普鲁士那套 Aufgeklärten Absolutismus。就是开明的专制统治，呃，这里边应该说是有一些积极的成分的，比如说他明确提出废除农奴制和提倡宗教信仰自由，呃，遗憾的是彼得三世的这个改革呢，很像一百多年后的中国的戊戌变法，太疾风暴雨了，结果必然遭到既得利益集团的反弹。你提出废除农奴制，这贵族肯定不干了，啊、呃，你要搞这个宗教信仰自由，这个东正教教会肯定跟你急。于是，这个贵族和教会就连起手来，决定推翻彼得，扶上一位新沙皇。这个时候，人们自然就把目光转向了叶卡捷琳娜。这个1762年7月9日，禁卫军发动政变，不到12个小时，叶卡捷琳娜就戴上了皇冠，成为这个国土面积最大的国家的新君主。应该说，大家对这位德国女人在俄罗斯的34年统治其实是褒贬不一的。赞颂她的人说，她循序渐进地改造了俄罗斯的政治、经济、军事，呃，拓展了俄国的领土，包括三次瓜分波兰，为俄国打开了黑海的出海口。哎、呃，对，就是普京前几年呃再次从乌克兰手里夺回来的那个克里米亚。在国内呢，叶卡捷琳娜兴建了大量的西式学校，并且鼓励女童去上学。而且他还向俄国百姓介绍近代的医学，比如他果断地下令俄罗斯普及刚刚由英国医生 Edward Jenner 发明的这个天花疫苗，使得圣彼得堡当时的天花死亡率远远低于柏林和巴黎。俄罗斯历史上只有两位沙皇被誉为大帝，彼得大帝创建了圣彼得堡，而叶卡捷琳娜大帝则是把这座伟大的城市雕琢的多姿多彩和雍容华贵。因为这位来自德意志的女沙皇坚信“ Kunst h e b e s s e t Natur”， 艺术可以提升自然。很遗憾，大爷不懂俄语。这个伊卡捷琳娜的另一句名言，我就只能引用传记作家 Virginia Rundin 的转述了。这句话是 ：“Human beings can become better creatures if their environment and education are improved. That order, beauty, and goodness are linked and nourish one another. 生存环境和教育改善了，人就会更加进步。”秩序、美和善是互相联系和相互影响的。哎，这句话很适合我们今天的中国社会啊！<音>伊卡切丽娜的一生呢，都是一位思想深邃、文化底蕴深厚的女性。小时候啊，那会儿她还叫 Sophie， 她就已经手不释卷，而且阅读了当时启蒙大师的大量作品，像什么孟德斯鸠啊、伏尔泰啊。她在位的时候，还和伏尔泰保持了长达十年的通信。这些书信大伙在网上都可以免费读到啊，这个英法德各种文字都有。好，我们来看看这位深受启蒙思想熏陶的女皇不太光鲜的一面。应该说，她能执政长达34年，更多的还是得依靠这个贵族阶层的支持。因此呢，这个农奴制再落后，她也不能碰。事实上，在他统治期间，这个俄罗斯农奴的社会地位更接近于奴隶，而不是更接近于农民。最终呢，就引发了这个1773年的布加乔夫起义。这次农民起义最终被叶卡捷琳娜残酷地镇压了。呃，叶卡捷琳娜最被同时代人和后人诟病的是她不太检点的私生活，普遍认为她一生有18到21个情人。呃，这个数字不相同啊。那 depending on which secondary source you favor， 就看你更相信哪位传记作家的说法了。呃，她有点像咱们中国古代的这个女皇武则天女士啊。不过这个叶卡捷琳娜的前男友们的结局都还很好，没有受到迫害。呃，这些男票中最有名的就是格里高里·波将金。波将金既是他的真爱，也是他最得力的政治助手。刚才说的那个克里米亚就是他通过两次与土耳其的战争拿下的。这个俄国的黑海舰队也是波将军一手打造的。那么伊卡齐列娜又是如何给自己的一生盖棺定论呢？他可不像咱们的武则天这么低调哈，留个无字碑，这一生功过留待后人评说。这小叶同志还真给自己写了个墓志铭啊、呃，他是用第三人称写的 s e war nachsichtig, machte sich das Leben nicht schwer, war von heiterem n a t u r e l hatte eine republikanische Seele und ein gutes Herz。”<音>翻译过来就是，他一生谨慎，追求幸福，性格开朗，有一个共和的灵魂和一颗善良的心。好，关于俄国女皇叶卡捷琳娜二世，咱们今天就聊到这里。这里是大爷杂货铺，如果你想第一时间听到下一期的节目，那么点击一下订阅就好了。感谢您的收听，咱们下期再见。